0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Heute wieder mit Benedikt Stubendorf. Ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Kunst mich mal mit ins Kino nehmen heute. Wir sind äh, zumindest gedanklich durch Blitzlichtgewitter und vorbei an hunderten Fans über den Red Carpet gegangen, über den berühmten roten Teppich. Wir sind beim Chef der Nordischen Filmtage in Lübeck, Thomas Heiler. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, Thomas. Immerhin stehen wir kurz vor der Eröffnung der Nordischen Filmtage 2021. Mit äh, was für Gedanken, mit was für Gefühlen guckst du auf deine ersten eigenen Nordischen Filmtage? Große Vorfreude. Große Vorfreude. Wir dürfen Menschen
1: wieder in den Kinos begrüßen, wir haben Filmemacherinnen und Filmemacher, die die Reise antreten nach Lübeck. Und wenn wir vielleicht auch noch nicht ganz zurück auf normal gehen... Das können wir noch nicht richtig einschätzen, aber die eigentliche Erfahrung, Filme im Kino sehen, sie dort äh, besprechen, mit den Filmemacherinnen und Filmemacher in Austausch zu treten, das können wir nach einem Jahr Digitalfestival 2021 jetzt wieder angehen
0: und darauf freue ich mich wahnsinnig. Du wirkst so gar nicht nervös, ich hätte irgendwie viel mehr Aufregung erwartet.
1: Das ist jetzt einfach sehr viel, was zu tun ist. Und wenn man dann Nervosität zu viel Raum gibt, nützt es auch nicht wirklich. Es ist nicht mein erstes Festival, wo ich maßgeblich in die Organisation eingebunden bin. Und da gibt es jetzt ungeheuer viel, was getan werden muss. Und tagsüber äh, konzentriere ich mich darauf. Und in den Nächten, da kommt mal vielleicht dann der eine oder andere Schreckmoment. Aber da liegt dann immer was zum Notieren bereit. Und dann wird es am nächsten Tag einfach wieder in, in diesen Modus äh, übertragen.
0: Thomas Heiler, der künstlerische Leiter der Nordischen Filmtage, gefühlt der Neue. Wie weit seine Verbindung zu den Nordischen Filmtagen tatsächlich in die Vergangenheit reicht, das wollen wir in diesem Podcast, in dieser Ausgabe genauso erfahren wie deine Ideen für die Zukunft. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir vielleicht sogar ein bisschen was Privates zu hören. Das Festival, die Nordischen Filmtage, sind gerade hier im Norden Europas natürlich ein Begriff. Für alle, die hier nicht zu Hause sind, vielleicht kannst du einmal kurz zusammenfassen, was sie sind, die nordischen Filmtage, was sie so besonders macht, was sie weltweit zu einem, ja, ich möchte sagen, einzigartigen Filmfestival machen. Ja, es ist tatsächlich das einzige Festival, das sich auf acht plus eins
1: Filmländer konzentriert. Die fünf sogenannten skandinavischen Länder, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Island, plus die drei baltischen Republiken, Estland, Lettland und Litauen, und eine Sektion ist dem echten Norden gewidmet, Filme aus äh, Schleswig-Holstein in der Reihe Filmforum. Und mit diesem puren, reinen äh, nordischen Profil äh, sind wir tatsächlich die einzigen und was dieses Festival meiner Ansicht nach äh, so besonders macht, es gehört dem Publikum in erster Linie. Es ist erfunden von Lübeckerinnen und Lübeckern, die in den 50er Jahren in einem Filmclub waren und äh, gedacht haben, wäre doch eine gute Idee, wenn auf den Wegen, wo früher das Marzipan und der Rotboden äh, nach oben geschafft wurden, Richtung Norden, wenn wir diese Wege reaktivieren, diese Hanse-Strecken reaktivieren und darüber die Filme aus dieser Region, aus diesen Ostsee-Anrainerstaaten nach Lübeck holen.
0: Das heißt also sozusagen, die Filmwelt guckt dann in diesen Tagen nach Schleswig-Holstein, nach Lübeck. So sieht das aus. Cool. Ist ja faszinierend, oder? Ich meine, ja, sowas, ja, ist für mich überrascht es
1: nicht, ich war vor 24 Jahren das erste Mal hier, ähm, damals war ich noch Kinderfilmfunktionär, kann mhm. man sagen, ich war Dramaturg beim Kuratorium Junger Deutscher Film und das allererste, was ich gehört habe, als ich in dieses Feld gegangen bin, sie müssen unbedingt nach Lübeck fahren, nordische Filmtage, tolles Festival, tolles Programm, dort werden der Branche die Karten gelegt, was die Filme aus der Region angeht. Und haben die Menschen, die das gesagt haben, damals, haben sie recht gehabt? Die haben absolut recht gehabt. Ich bin seitdem treuer Fan. Äh, solange ich bei der Berlinale war, hatte ich nicht immer Zeit, aber ich bin dem im Festival immer verbunden geblieben. Und ich war 2019, also lang bevor klar war, was aus mir hier mal werden würde, tatsächlich in der Jury für den äh, NDR-Filmpreis. Und habe das Festival nochmal in Full Swing miterleben dürfen. Und meine Begeisterung ist gestiegen.
0: Ja, über die Preise wollen wir auch noch sprechen und auch über deine Rolle in Bezug auf Kinderfilme. Aber ich glaube, für den Anfang macht es Sinn, wenn wir einfach mal uns einen Überblick gönnen über die nordischen Filmtage 2021. Ist das überhaupt möglich, das kurz zusammenzufassen, was ihr geplant habt für diese Saison? Wir bieten in allen Sektionen, die
1: unser Publikum kennt, wieder Programm an. Wir haben zwei grundsätzliche Entscheidungen vorab getroffen. Wir haben gesagt, etwas weniger Filme als sonst Gefreut Motto, mehr Aufmerksamkeit für weniger Filme. Mhm. Das 130 ist glaube ich in, dieser, in diesem Jahr. 135 ja. im Vergleich zu 160, die geplant waren letztes Jahr, im Vergleich zu 2019 glaube ich äh, knapp 190. Also wir glauben, dass es in dieser Übergangszeit wichtig ist, noch sorgfältiger zu kuratieren, dieses mhm. Brand Nordische Filmtage, auf die sich unser Publikum ja verlässt, das noch ein bisschen enger zu ziehen. Und wir haben sehr, sehr früh entschieden, dass wir ein äh, hybrides Festival ansteuern. Das heißt, dass wir in der großen Hoffnung, zurück in die Kinos zu dürfen, trotzdem gleichzeitig mitverhandeln und die Weltvertriebe und die Verleihfirmen darum bitten, uns den Film auch für unsere VOD-Plattform deutschlandweit, wenn sie wünschen, mit einer reduzierten Anzahl von Klicks zur Verfügung zu stellen, um denjenigen, die noch nicht wieder ins Kino können oder wollen, ein Angebot zu bieten Und auf dieser Grundlage haben wir den Wettbewerb Spielfilm und Wettbewerb Dokumentarfilm, haben wir das Kinder- und Jugendangebot, haben wir unsere Retro am Start, haben wir unsere Nordic Shorts am Start und haben die Serien und das Filmforum mit den Filmen aus Schleswig-Holstein. Und haben zusätzlich noch mit den Lübeck-Meetings ein Angebot für die Fachwelt, die hierher kommt, um mhm. sich über Trends zu informieren im nordischen Kino und Themen, die eventuell auch hier für die regionale Kulturwirtschaft und für die regionale Kreativbranche von Interesse sein könnten.
0: Aber das Festival ist doch grundsätzlich doch, du hast gerade eben die Fachwelt angesprochen, die natürlich kommt und die auch nach Schleswig-Holstein, nach Lübeck guckt auf die nordischen Filmtage. Es ist aber doch in erster Linie ein Festival für den normalen Menschen. Oder, wie, oder wie, wie Film erfahren, wie Kino begeistert muss ich sein, um... Also
1: sagen wir mal so, die Filmschaffenden, die kommen unglaublich gerne hierher, weil die Lübeckerinnen und Lübecker so cinephil sind, weil die so viel Ahnung von Filmen haben, weil die über einen großen Erfahrungshorizont mit diesen Filmen verfügen und weil sie teilweise, es kommt dieses Jahr der norwegische Regisseur Ben Hamer mit einem Film, den er in Amerika gedreht mhm. wird, den kennen die Lübecker schon lange. Der hat hier das Festival schon eröffnet. Sein Film, mit dem er die Weltbühne betreten hat, Kitchen Stories, der hat hier in Lübeck äh, die
0: Hütte gerockt. Ja, und die Menschen ja. in und aus Lübeck sagen, den können wir schon. Das, das
1: ist, ist unser. Und so sehen die das äh, übrigens auch. Es ist nicht schwer, Regisseurinnen und Regisseure zu überreden, ihre Filme herzubegleiten. begleiten. Es schafft nicht jeder, mhm. äh, weil es ist ja auch eine festivalreiche Zeit, hier, hier der November. Aber keiner sagt, wie Lübeck, was soll das denn sein? die wissen schon, wie ihre eigenen Karrieren mit diesem Festival auch verbunden sind.
0: Das heißt aber, es gibt ja noch viele Menschen, Regisseure, Schauspieler, die sich da be bewerben in, in Lübeck bei den Nordischen Filmtagen, dabei sein zu also dürfen. Also bewerben
1: tun sich, äh, tun sich nicht, die, nicht die Regisseure und nicht die Schauspieler, das machen die Vertriebsfirmen die, die ne, diejenigen oder, oder die, die, die deutschen Verleiher. Und ja, also wir haben überhaupt keinen Mangel gehabt äh, an, an Auswahl, gerade in diesem Jahr. Ne? Leute, Wie, die
0: könnten wie, wie viele Filme habt ihr sichten? Dürfen Paar Hundert. Ja, das ist sportlich. Ja, bist der Job. Das heißt, wenn man sich jetzt äh, vorstellt, du bist der künstlerische Leiter der nordischen Filmtage, die, die nordischen Filmtage laufen fünf Tage äh, und den, genau Rest genau des, sagen, den, den Rest des Jahres guckst du Fernsehen. Äh, nicht Fernsehen. Äh, ja, ich gucke, Kino. ich versuche so ja. viel Filme Aber wie möglich zu wie, wie läuft denn das ganz, dann ganz praktisch ab, wenn du so viele Filme hast? Morgens zum, äh, zum Kaffee den ersten Kurzfilm? Oder trefft ihr euch dann in Kinos Na, und oder nein, muss ich wieder das
1: Ich bin ja nicht allein. Ich mhm. bin ja nicht allein auf der Welt. Ich habe hier im Team äh, die Programmmanagerin äh, Sandra Jung, die mich dabei unterstützt. Und ich als künstlerischer Leiter bin verantwortlich für den Wettbewerb Spielfilm, der dann den NDR Spielfilmpreis mhm. bekommt und für den Wettbewerb Dokumentarfilm, der ja. den Dokumentarfilmpreis des DGB Nord bekommt. Das sind so die das beiden sind, ganz großen Sparten. Das sind, ja, die sind alle groß, aber das sind sozusagen die, die Sektionen, für die der künstlerische Leiter für die Programmierung ja. verantwortlich ist. Für alle anderen gerade eben erwähnten äh, Sektionen gibt es autonome Programmer, die mir schon mal einen Filmtipp geben, die, wenn Ihnen ganz toller Fisch ins Netz kommt, mhm. äh, mir schon auch mal einen Link schicken, die, wenn Sie äh, nicht ganz sicher sind, vielleicht schon mal fragen, aber ich bin nicht äh, verantwortlich für diese 135 Filme, die wir, also verantwortlich schon, ja. aber ich bin nicht verantwortlich für die Auswahl. Das machen okay. Experten in den Bereichen Serie, Retrospektive. Das ist ein ganz eigenes Feld und da haben mhm. wir mit Jörg Schöning einen sehr, sehr erfahrenen Kurator, Kurator am Start, der sowas auch übrigens über Jahre hinweg, also die diesjährige Retrospektive, für sowas brauchst du drei, vier Jahre Vorlauf, weil du teilweise ja dafür sorgen musst, dass die Filme, die du in einer Retrospektive hier in Lübeck zeigen möchtest, dass du Guckst, dass die vorher im Zweifelsfall noch restauriert. Echt? Ist das werden? so? Ja. Müssen Sie? Naja, also deswegen macht man ja. unter anderem Retrospektiven, um ein Kino-Cinephiles-Publikum an alte Filme ranzuführen, aber auch um ständig äh, den Nachweis zu erbringen, dass Nachfrage besteht nach der Restaurierung äh, von Filmen. Das ist eine große Aufgabe. Jeden Tag, äh, jede Sekunde gehen Filme kaputt irgendwo auf der Welt, weil sie nicht anständig gelagert werden, weil sie nicht sachgemäß aufbewahrt werden und ja. weil sie äh, zu spät digitalisiert werden. Und es ist ein riesengroßer Wettlauf gegen die Zeit und Festivals, die kräftige Retrospektiven anbieten, schaffen dadurch auch den Nachweis, dass Nachfrage besteht, dass Gelder locker gemacht werden müssen für die Restaurierung und für
0: die Digitalisierung von alten Filmen. Das heißt, ihr seid auch Filmretter sozusagen? Ja. Retrospektiv in diesem Jahr, ich habe es mir aufgeschrieben, steht sing unter dem Motto Sing a Song. Popmusik und Musicals im nordischen und baltischen Kino. Mir würde ja nicht ein einziger Film dazu einfallen. Aber. Ach ja, natürlich. <lacht> ja klar. Aber. Ja, sicher. Verliebt in
1: Kopenhagen. Stimmt. Mit der wunderbaren Siv es, es Lohnt die sich übrigens doch übrigens mit nach dem mit
0: Exper Experten zu sprechen. Kommt sie? Sie kommt ja. Ach schön. Ja, sie lässt sich das nicht nehmen. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man, wenn man merkt, dass auch so Schauspieler da wirklich gerne, gerne kommen.
1: Das ist das, worum das alles geht. Ja. Diese, wir müssen diese Mischung herstellen. Wir müssen. Das ist ja ein Begegnungsort. Ein Festival ist nicht eine Abspielstätte, sondern ein Festival ist ein aktiver Begegnungsort. Das ist gerade für junges Publikum auch extrem wichtig. Die müssen wir ja ins Kino äh, wirklich, wirklich holen. Die haben so viel andere Möglichkeit, audiovisuelle Inhalte äh, zu schauen, dass man richtig was vorhalten mhm. muss und richtig Reize äh, schaffen muss, dass die, bevor sie zehn Jahre alt sind, über das Festival zwei, drei tolle Kinoerlebnisse gehabt haben und wissen, Kino ist einfach ein Kulturort, das ist eine ganz spezielle Art von ja. Festivals eben im Kino, aber dann auch noch mit der Möglichkeit, einer Regisseurin zuzuhören, vielleicht einen Darsteller zu sehen. Und dieses Amalgam herzustellen in diesen fünf Tagen, das ist der Kern unserer Aufgabe ja. hier.
0: Das heißt aber, wenn du sagst, dass ihr ein hybrides Festival in diesem Jahr macht, also zum Teil im Kino, zum Teil aber auch digital, dass ich mir das aus dem Wohnzimmer angucken kann, mhm. Ich sag mal der der äh, analoge Teil, also der im Kino, das ist schon der wichtigere, ne? Naja, also ich ich weiß das gar nicht, das sind beides Ausspielwege, die sind
1: einfach da und es ist nicht mir an mir das zu bewerten. Hm. Ich habe auch meine VOD Abos und so und ich gönn mir das auch gerne mal zwischendurch, jetzt nicht unbedingt in der Programmierungsphase, aber das Jahr hat ja auch noch <lacht> hat ja auch noch andere Zeiten. Und das VOD-Angebot wird von uns auch mit Filmgesprächen, mit Bonusmaterial aufgeladen. Mhm. Also wir haben tatsächlich auch, dass auf unserer VOD-Plattform nicht nur der Film ist, sondern auch ein Regiegespräch. Dazu ist, dass auch dieses etwas mehr, was das Festival immer verspricht und was es auch immer einlösen muss, dass das auch bei VOD
0: gegeben ist. Wir hatten gerade gesagt, du äh, kümmerst dich um die, um die Spielfilmbranche, also um den Spielfilmteil, um den Dokumentarteil. Wonach suchst du dann die Filme aus? Ist das persönliches Empfinden, persönlicher Geschmack? Oder hast du da auch ganz, ganz, ganz klare Regeln, nach denen ein Film also es gibt dabei sein che darf oder
1: nicht? Es gibt keine Checklist. Es gibt keine, es gibt keine Checkliste. Wenn ich die Checkliste, die sechs Punkte, Wüste, hm. die einen guten Film ausmachen.
0: Ja, ich stelle mir das so schwierig vor. Da hast du einen Riesenstapel an äh, DVDs wahrscheinlich nicht mehr, sondern es ist ja wahrscheinlich alles digital heutzutage. Ja. Und dann musst du da aussuchen. Und du kannst nicht alle nehmen. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen.
1: Es ist, ja. äh, es ist kein großes Geheimnis. Also man, man wird Programmer, man wird Kurator, weil man, äh, weil man äh, über Bewertungskriterien äh, für, für, für Filme verfügt, aber das ist, immer, das, ist immer eine Mischung. das ist immer eine Mischung. Was will ich denn, wenn ich ins Kino gehe? Ich will irgendwas sehen, erfahren, lernen, was ich im besten Fall noch nie gesehen, erfahren oder gelernt habe. Das will ich in einer visuell mehr als überzeugenden Form haben. Ich gehe ins Kino, weil ich Sachen sehen will, die ich so noch nicht gesehen habe. I want to be blown away. Ich will, ja. dass mich die Bilder wegblasen. Aber das ist längst noch nicht alles. Womit sich viele Kinozuschauer gar nicht beschäftigen, ist, welche Macht Schnitt hat. Die Montage von Bildern und Ton, Filmmusik, Sounddesign, was höre ich. Wir haben einen schwedischen Film, der in Costa Rica spielt, weil die Regisseurin kostarikanische äh, Wurzeln mhm. hat. Das ist ein Film, der spielt im Dschungel. Und diesen Film, den könnte ich mir einmal noch angucken und die Augen zumachen. Weil das Sounddesign und was ich höre und was ich durch die Ohren der Protagonistin, die ein bisschen besonders ist, höre, schon allein ein Kunstwerk für sich ist. Und es kommt ja dann auch noch Originalität. Wie ja. erzähle ich eine Geschichte? Wie originell ist es? Wie einzigartig ist mein Ansatzpunkt, diese Geschichte zu erzählen? Habe ich eine Hauptfigur? Habe ich fünf Hauptfiguren? Habe ich ein Ensemble als Hauptfigur? Das sind alles Sachen, die ineinander spielen und die in der Mischung dann einen Festivalfilm ergeben. Der Film aus
0: Costa Rica, das klingt nach einem kleinen Tipp. Wie heißt der? Der ist Clara Sola. Clara Sola. Also merken und hingehen. Nordische Filmtage. Auf jeden wir. Fall. Oder gibt es den auch digital, falls ich jetzt äh, wie aus München zuhöre und sage, Lübeck ist ein bisschen weit weg? Clara Sola haben wir leider nicht digital. Gut, also herkommen und angucken. Absolut. Ähm, wo es gerade um die Auswahl ging, du hast in einem anderen Interview mal gesagt, als es um das Programmieren ging, keine Kompromisse. Ja, es ist ja eine hohe Verantwortung, die man
1: hat. Viele Menschen, es wird jetzt gerade sogar wissenschaftlich erforscht, dass das Steigen der Verfügbarkeit von Filmen auf VOD-Plattformen gar nicht unbedingt dazu führt, dass mehr Filme auf VOD geguckt werden. Mhm. Weil äh, wir kennen ja alle die Abende, wo wir eigentlich was gucken wollen. Zwei Stunden später haben wir keinen Film gesehen, aber unsere Playlist ist um, um 15 Titel voller. <lacht> das heißt, die Leute sind teilweise von einem ungefiltert auf sie hereinstürzenden Angebot auch überfordert. Und Festivals sind dazu das Gegengift. Festivals übernehmen die Auswahl, Festivals übernehmen die Kuratierung. Und beim Festival muss ich eigentlich nur noch, wenn ich die Entscheidung gefällt habe, ich möchte bei den Nordischen Filmtagen hm. einen Film sehen, muss ich eigentlich nur noch in unsere tolle Filmsuche auf www.nordische-filmtage.de gehen und da eingeben, ich habe von Donnerstag von 15 bis 19 Uhr Zeit und ich würde mal gerne einen Film aus Island oder ich würde mal gerne einen Film aus, aus Lettland sehen. Und die Angebote, die unser System dann ausspielt, mhm. die kann man sich alle angucken, weil dafür übernehmen meine Kolleginnen und Kollegen, die im Kuratorenbereich und ich, dafür übernehmen wir die Veranstaltung,
0: dass das keine vergeudete Zeit ist. Das finde ich einen super Hinweis und einen super Tipp, denn wenn ich unbeleckt auf das Programm der Nordischen Filmtage gucke und sehe 130 Filme in fünf Tagen, da bin ich überfordert. Absolut. Ich kannte in
1: Berlin einen Festivalgast bei der Berlinale. Der stand immer zwischen Hyatt und Berlinale-Palast mit einem Schildkarte gesucht. Und der stand da wirklich immer. Und mit dem bin ich irgendwann mal ins Gespräch gekommen. Und dann stellte sich raus, dass der gar nicht arm war. Also der hat den Leuten diese Tickets auch abgekauft, wenn sie das wollten. Aber der war es einfach leid, diese Entscheidung immer zu fällen. Und der hat gesagt, mein Festival funktioniert so, dass ich die Tickets nehme, die jemand anders nicht mehr braucht. Hm. Und die Festivalerfahrung, das Filmerlebnis war nicht besser oder nicht schlechter, als wenn er sich das alles selber rausgesucht hätte. Und damit hängt es zusammen. Ja. Also nochmal die Frage, keine Kompromisse. Nordische Filmtage ist eine Marke, ein Brand, das seit 63 Jahren existiert und an Bedeutung wirklich Jahr für Jahr, Festival für Festival wächst. Meine Vorgängerinnen und Vorgänger haben unglaublich viel Energie und Liebe und Hingabe investiert, diese Marke zu entwickeln. Und diese Marke beinhaltet ein Qualitätsversprechen. Das, was wir gerade besprochen mhm. haben, das Qualitätsversprechen, dass wenn ich mich dann nicht entscheiden kann, Donnerstag um halb vier Island oder Litauen, dann lasse ich halt das Los entscheiden. Beides sollten tolle Filme sein. Ob sie mich dann in ihrer individuellen Form ansprechen oder nicht, natürlich ist mal ein Mismatch dabei, natürlich passt ja. mal nicht, natürlich kann ich sagen, ich konnte diese Hauptdarstellerin überhaupt nicht ab uh, oder diese Handkamera so also nervös, <lacht> ich werde seekrank. Das sind dann aber geschmackliche ja. Das sind geschmackliche Sachen.
0: Und keine qualitativen. Ähm, und
1: das hat nichts mit Qualität zu tun. Ja. Und deswegen halte ich nichts von Kompromissen. Oh, den Film kriege ich nur, wenn ich zwei Grotten von demselben Anbieter mitprogrammiere. Dann kriege ich den einen Film, den ich möchte. Oder hier poker ich auf das Talent. Das vielleicht Schauspiel, großer Regiename, der hier mal Furore gemacht hat. Das sind alles Sachen, die kurzfristig vielleicht so Strohfeuerwirkung haben, aber die langfristig nicht auf die Marke einzahlen.
0: 63 Jahre Nordische Filmtage. Toll, ne? Das heißt, das gab sie schon, als du geboren wurdest. Ja. <lacht> so <ver> knapp. <lacht> ja, so knapp. Ein Jahr. Ja. 1959. Ja. Bist du auf die Welt gekommen. Lass uns ein bisschen über dich schnacken. 1959 bist du geboren in Öhringen. Das ist der A6. Ja. 25.000 Einwohnerstadt in Mittelfranken. Das ist nicht in Mittelfranken, das ist in Hohenlohe. Also, das ist noch
1: Baden-Württemberg. Südlich der Elbe. Südlich der Elbe und hunderte Jahre tatsächlich Frankenland, aber ja. mit dem Neuzuschnitt der Grenzen nach dem Zweiten Weltkrieg. Oh. Es ist der äußerste Rand von Baden-Württemberg, bevor es dann Franken wird. Es ist eine unglaublich fruchtbares, sehr, sehr landwirtschaftlich geprägte Region. Weinbau, Obstbau, volle Keller, freundliche, ja. großzügige Menschen,
0: sinnenfrohes. eine sinnenfrohe Kindheit durfte ich ja. dort verleben. In den 60ern bist du groß geworden. Da, ja, da gab es schon Film und Fernsehen. Wie waren so deine ersten Berührungen mit diesem Medium? Durftest du überhaupt? Oh, den ersten Fernseher
1: gab es, also den ersten eigenen Fernseher gab es zur Mondlandung. Ja, immerhin. Immerhin. Und da, schwarz-weiß. Da und, und davor. Den ja. ersten eigenen
0: in eurer Familie oder Ja, für genau. Dich? Nee, genau. In der Familie.
1: Ja, ja. ja. Und davor gab es, wir hatten ein paar sudetendeutsche Familien in dem Haus wohnen und Oma Machek, die hatte früher einen Fernseher. Dann durfte man in so einem karierten Plüschbademantel, durfte man dann auch hoch und sowas wie, weiß ich nicht, Inspektor Wanninger oder ISA 12 oder solche frühe Highlights der deutschen Fernsehgeschichte gucken. Und ja, es gab in Öhringen auch Kinos und ja, es gab eine Volkshochschule, die dort programmiert hat und es gab einen Jugendfilmclub, der dort programmiert hat und da gab es auch ein Gymnasium ich habe in drei Chören gesungen in meiner Kindheit, bin auf eine gute Schule gegangen. Die württembergische Landesbühne Esslingen ist einmal im Monat vorbeigekommen und hat Abstecher in der Stadthalle gespielt. Heilbronn war in der Nähe. Meine Eltern waren sehr kulturbeflissen und sehr interessiert, uns an Kultur ranzuführen. Und ich weiß nicht, ich bin in Stuttgart gewesen zur Abschiedsvorstellung von Wolfgang Windgassen. Karajan war, in, als ich in meiner Pubertät war, war mal in Heilbronn in der Harmonie. Also mir hat es da an nichts gefehlt.
0: Ich glaube, es wird ziemlich deutlich, wo deine Wurzeln, wo deine Begeisterung für Film, für Fernsehen und natürlich auch fürs Theater liegen, denn du hast dann tatsächlich Theaterwissenschaft studiert, Germanistik. Mit was für einem Ziel macht man das? Befriedigung eine, der Begeisterung? Das
1: ist eine gute Frage. Nein, das waren, das waren ganz andere Pläne. Das ist ja gut, ich muss mir überlegen, wie kam das? Ich bin im Windschatten von Klaus Peimann äh, im, am, am Stuttgarter äh, Theater groß geworden. Das mhm. war die Zeit, als der dort die Stuttgarter wahnsinnig geärgert hat, weil er Zahnspenden für die in Stammheim einsitzende Gudrun Enslin äh, von seinem Ensemble erbeten hat. Und der hat damals richtig Ärger gehabt und er hat diesen Ärger äh, in richtig gutes Programm auch umgesetzt. Also das war für mich so ein Beispiel, dass das Theater, was ich gerade auch über Festival, ja. äh, dass es nicht nur ein Konsumort ist, sondern es auch ein Diskursort ist. Und damit bin ich groß geworden und deswegen gab es für mich, als ich 16 war, überhaupt keine andere Glücksvorstellung, als dass ich mal beim Theater landen will, als Schauspieler oder als Regisseur. Also Egal, Hauptsache Theater. Also Hauptsache Theater, ja. als was auch immer. Und dann war das ja die Zeit, Gottes Willen, jetzt wir reden über den Pleistozän. Ne? Damals musste man sich als Wehrdienstverwaltung. <lacht> Ich wollte natürlich nicht zur Bundeswehr und damals musste man sich noch peinigenden Verhören unterziehen, und äh, ich bin dann in der Tat, äh, in dem ersten Verfahren wurden meine Gründe, den Kriegsdienst zu verweigern, als nicht relevant erachtet. Und ich wurde dann in so eine Schleife geschickt, in so eine Warteschleife, wollte die Schauspielschule, die ich angesteuert habe, nicht angehen, um sie dann wieder zu unterbrechen, wenn ich doch zum Zivildienst gezogen werde. Und deswegen habe ich erst mal Theaterwissenschaft und Germanistik studiert, um einen Schritt auf dieses von mir so ersehnte Milieu zuzugehen mhm. und um nicht einfach nur
0: dumm rumzusitzen. Aber es war ja dann, so klingt es zumindest für mich in erster Linie eine, ich sag mal Theaterzeit. Also Absolut. Festival war da noch ganz weit weg. Obwohl ganz weit weg. Deine erste Berührung mit Festival ja in die Zeit der Kriegsdienstverweigerung gefallen sein muss ungefähr. 1977 Free Jazz Festival in Moers, dein allererstes Festival, deine allererste Berührung. Wo hast du das denn ja. her? Hm. Wow. Das war toll. Das war die große Festivalzeit, ne? Da war ich noch Aber schneller. da hast du noch nicht, da hast du doch überhaupt nicht damit gerechnet, dass irgendwie Nein. das Festival, da kam ja später noch Berlinale, jetzt die Nordischen Filmtage, dass das in irgendeiner Form für dich mal lebensbestimmend sein wird. Nee. Keine Ahnung. Nein, da war ich einfach nur, also sagen wir mal, da habe ich, da habe ich
1: angefangen, Feuer zu fangen. Offensichtlich. Ich hatte das jetzt gerade nicht so richtig auf dem Schirm, aber du hast, du hast völlig recht. So war das. Und alles, was ich jetzt gerade ja. äh, gesagt habe, habe ich dort schon auf der Benutzerseite Gespürt. Mehr als nur ein Konzert.
0: Abgefahren, wie das, wie das einen so, so, so prägen kann, so ganz unbewusst. Ja. Ähm, lass uns zurückkommen auf die nordischen Filmtage. Du bist der künstlerische Leiter, Thomas Heiler. Du hast vorhin gesagt, vor 24 Jahren erste Berührung mit den nordischen Filmtagen. Da warst du in Berlin und hast Kinderfilmfestival gemacht, ne? Da habe ich noch nicht
1: Kinderfilmfestival gemacht, da habe ich äh, Kuratorium junger deutscher Film äh, wurde ich... Das da kann man auch eine, durcheinander
0: kommen bei dem all dem, was du da, gemacht hast. Ja,
1: <lacht> ja, es sind ja auch schon ein paar Jahre ja. zusammengekommen. Das Kuratorium junger deutscher Film ist eine Filmförderungsinstitution, wo man für Debütfilme und für Kinder- und Jugendfilme Entwicklungsförderung bekommen hm. kann. Mhm. Ja, das war so eine Zeit, wo eigentlich nur funktioniert hat, was eine große Marke ist. Ja. Okay. Uh, Kästner, Lindgren, Cornelia Funke, alles toll, ne? super wichtig, dass es da die großen Filme gibt, aber die unabhängigen Filmschaffenden haben damals äh, es schwer gehabt, Finanzierung zu finden und das war der Ausgangspunkt. Das Kuratorium hat jemand gesucht und das war tatsächlich mein Einstieg in die Kinderfilmbranche, der ich bis heute vielschichtig und auf vielfältigen Ebenen äh, mich stark verbunden
0: fühle. Mhm. Lass uns einen kurzen Ausflug in Richtung Kinderfilme machen. Das Wort Kinderfilm, das wird ja ist ja immer so ein bisschen abwertend eigentlich, ne? naja, es ist ein Kinderfilm. Ja, als ich Oder? das damals, äh, ich das damals gemacht habe,
1: ja natürlich, als ich das ähm, damals angefangen habe, hat jemand zu mir gesagt, na, aber so verzweifelt bist du doch nicht. Ähm, Kinderfilm ist inzwischen kein Schimpfwort mehr. Die ganzen Bemühungen des Fördervereins deutscher Kinderfilme, des Kuratoriums in den letzten Jahren, der Berlinale, da hat sich schon was verändert. Ich glaube aber schon, dass gerade im Gegensatz zu den nordischen Ländern der Status von Kindern in der Gesellschaft hier in Deutschland ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Immer da gibt noch. es Länder, das würde ich schon so sagen. Mhm. Also ich möchte da jetzt auf überhaupt keinen großen Respekt vor der Arbeit von Lehrerinnen und von Lehrern. Aber ich glaube schon, dass der Status von Kindern in unserer Gesellschaft ausbaufähig ist. Wir feiten hier seit ein paar Jahren drum, dass Kinderrechte auch anerkannt werden. Und da mogeln sich
0: Entscheidungsträger immer noch drumherum. Ich bin immer ganz froh, wenn meine Kinder nicht so viel gucken. Und ihr versucht jetzt, da, das zu fördern. Ich glaube, dass du deine Kinder das sich nicht nicht aus, ne? Nein, überhaupt das, nicht, ich glaube nicht, dass Hauptsache, du deine Aber es gibt gute Filme. Ja, und nicht ja. so viel. Ja. Ja.
1: Schrott. Ja, wobei ich finde, ja, Kindheit beinhaltet auch ein Recht auf Schund. <lacht> das das haben ja. alle, das haben alle so gehalten. Es ist ein großer und wichtiger Teil von Kindheit und von heranwachsenden, Inhalte zu konsumieren, die mein Erziehungsberechtigter missbilligt. Das ist ein Teil von einem gesunden Hirn dass die nicht nur das gucken, was Fadi, was äh, was Fadi gerne hätte. Ne? Das ist das eine. Aber es ist für das Überleben des Kinos von großer Wichtigkeit, dass wir in unseren Bemühungen nicht nachlassen, gute deutsche Kinderfilme so viel wie möglich zu machen, hochqualitätige Filme, die diese tatsächlich vor dem 10.
0: oder 11. Lebensjahr im Kino gesehen haben. Wie viel von deinen Erfahrungen aus der Arbeit mit Kindermedien ähm merken wir jetzt bei den nordischen Filmtagen, was bringst du da mit? Also ich mische mich ja jetzt nicht in die Arbeit meiner äh, Kollegin
1: Programmerin Franziska hm. Kremser-Klinkertz, die die hm. Kinder- und Jugendfilme seit Jahren sehr erfolgreich und renommiert äh, produziert. Aber dieses Interesse an guten Inhalten für Kinder und Jugendliche, das habe ich hier mit hergebracht. Und auch wenn ich der künstlerische Leiter bin und für andere Programme zuständig bin, werde ich nicht müde in meinen Beschreibungen zu sagen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wenn wir in 20 Jahren noch Kinos haben wollen, dann müssen wir heute hier und und jetzt sofort, pronto dafür sorgen, dass Kinder gute Kinoerfahrungen machen und haben. Es gibt diese schöne Geschichte aus Dänemark. Das einzige Land in Europa, wo Django Unchained von Quentin Tarantino es niemals auf Platz 1 Box-Office geschafft hat, weil er parallel ins Kino kam mit Jagden von Thomas Winterberg. Ja. Und alle Dänen wollten lieber den dänischen Film sehen, und dann erst den Tarantino. Und das ist ein wahnsinnig tolles Beispiel dafür, dass nationale Bestrebungen, tolle Inhalte für Kinder und Jugendliche zu schaffen, direkt einzahlen auf den Erfolg an der Kinokasse in 10 oder 20 Jahren. Und es spielt alles ineinander. Es ist unser Job hier und heute, dafür zu sorgen, dass in 15 Jahren Menschen, junge Erwachsene, noch deutsche Filme im
0: Kino gucken. Man merkt ganz deutlich deine Begeisterung für Kinderfilme. Richtig. <lacht> man merkt auch deine Begeisterung für Filme insgesamt. Und als ich das gesehen habe, dass du als künstlerischer Leiter nach Schleswig-Holstein kommst, nach Lübeck, zu den nordischen Filmtagen, als einer, der vorher bei der Berlinale gearbeitet hat, habe ich gedacht, boah, cool. Der war bei der Berlinale und kommt jetzt, man will sich ja immer verbessern im Leben, nach Lübeck zu den Nordischen Filmtagen. Ich habe das so als so eine Art Ritterschlag empfunden. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Was hat für dich den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast: Nordische Filmtage, Linde Fröhlich geht nach 20 Jahren, das ist ein Riesenfußstapfen, aber ich mach mit.
1: Ja, das ich war halt gerne. mein Ritterschlag. Also es ist schön, wenn das in, in, in beide Richtungen funktioniert. Wenn äh, Lübeck das Gefühl hat, mit mir hier jemand gewonnen zu haben, der das kann und der der großen Aufgabe gerecht wird. Und für mich war, also ganz ehrlich, äh, wir sind ja hier unter vier Ohren, ganz ehrlich, ich hatte, als ich 2019 bei der Berlinale rausgegangen bin, nicht unbedingt Bestrebungen, ja. mir den nächsten Festivaljob zu suchen. Das ist sehr aufreibend, das ist sehr, sehr anstrengend. Und ich hatte auch im Kopf vielleicht so, Privatgelehrten Dasein jetzt anzustreben, mich um meine Akademie zu kümmern, um unsere, unsere Akademie für Kindermedien zu kümmern und um solche Sachen zu machen. Und als dann das Angebot kam, hier in Lübeck mal Gespräche zu führen, wusste ich sofort, hoppla, das ist was anderes. Das überlegst aber, aber, du dir. Aber
0: warum? Warum hast du gesagt, gesagt du warst äh, festivalmüde, nenne ich es mal? Ein bisschen entspannter im Leben, nicht, die, also, die, A, das, nicht das Detailgefiesel, was du eigentlich ja ganz gerne magst. Der A hatte ich eine Pause gemacht, also da ja. habe ich mich ein bisschen
1: ausgeruht und B kommt es dann halt schon darauf an, äh, wer, wer fragt. Und ich habe das ja hm. versucht, schon öfter zum ja. Ausdruck zu bringen, dass ich das wirklich für eine große und wichtige Marke halte. Das ja. ist ein Festival, das es so in dieser Form einfach nicht gibt.
0: Werden die nordischen Filmtage denn jetzt für uns als Gäste, als Zuschauer, werden sie irgendwie anders dadurch, dass du jetzt da bist? Also werden sie bestimmt, weil du ja ein anderer Mensch bist als Linde Fröhlich. Und einen anderen Hintergrund hast auch, aber werden wir irgendwie merken, wie es anders wird? Was, hast du neue Ideen, neue Ansätze? Also grundsätzlich habe ich erstmal,
1: man kommt nicht. Das ist so wie ein guter Garten. Ein guter Gärtner übernimmt einen neuen Garten und fängt erstmal nicht mit Hacke und Schaufel an. Hm. Man guckt sich das alles erstmal an und dadurch, dass ich das
0: Festival kannte, der Zuschnitt ist perfekt. Die Preise bleiben auch alle. Zehn Preise, glaube ich, werden verliehen im Plus Laufe der Ehrenpreis, des der ist neu. Ja, plus der neue, neue Ehrenpreis, das ist ja eine Menge. Zehn Preise finde ich, find ich ganz schön viel. Das ja, ist Preisgeld
1: fast von 60.000 Euro.
0: Insgesamt, könnte mehr sein,
1: meiner Ansicht. Ja, könnte immer mehr sein, oder? Könnte immer mehr sein, weil die Preise natürlich auch ein Stimulant sind ja. äh,
0: für diejenigen, die ihre Filme hergeben müssen. Und äh, zeigt auch ähm, die, die Bandbreite der Filme, die ihr habt. Denn wenn man guckt, also es gibt nicht nur Publikumspreis und Preis des Freundeskreises, sondern einen... Einen baltischen Filmpreis, einen kirchlichen Filmpreis, einen Preis der Kinderjury, Preis der Jugendjury, Dokumentarfilm, Kinder- und Jugendfilmpreis, äh, dann natürlich allen voran der NDR Filmpreis mit 12.500 Euro, also auch üppig dotiert. Da warst du letztes Jahr an der Jury, hast du gesagt, wie, wie hast du die Arbeit da erlebt? Aufregend.
1: Jury ist, ist toll, jemand ja. anders macht, also gerade wenn man Kurator ist, man muss nicht selber aussuchen, es wird gegessen, was <lacht> auf den Tisch kommt, man guckt sich eine Auswahl, ein Best-of an und hat ansprechende Gesellschaft, lernt Menschen kennen und lernt ja. Menschen darüber kennen, dass man zusammen Filme anschaut und sich zusammen über Filme einig ist oder nicht einig ist, streitet, nicht streitet, Diskurse anzettelt, nochmal drüber schläft, seine Meinung ändert, revidiert und am Ende, wenn es gut läuft, zu einer ein einhelligen und lustvoll vorgetragenen Entscheidungen für eine Preisträgerin oder einen Preisträger kommt.
0: Ich bin gespannt, wer in diesem Jahr gewinnt.
1: Ich auch. Gott sei Dank muss ich das nicht selber entscheiden.
0: Ja, diesmal. diesmal bist du aber der, der den, der den Tisch deckt und sagt, hier ist das Menü, wählt aus. Genau. Ähm, stressresistent bist du, glaube ich, als einer, der, der viele Festivals programmiert hat. Überlebt hat. Überle <lacht> überlebt hat. Zu unserem Podcast dazu gehört immer ein kleiner Stresstest. Den möchte ich auch mit dir machen. In diesem Fall einen, wo jeder zu Hause oder wo auch immer er uns hört, mitmachen kann. Mit einem Filmexperten machen wir ein kleines filmzitate zuordnen. Und ich nehme jetzt keine Filme, die bei den nordischen Filmtagen gelaufen sind. Sonst wird das, glaube ich, für alle da draußen ein bisschen zu schwierig. Also ne, so nach dem Motto, ich bin der König der Welt. Leonardo DiCaprio und Titanic. Oder ähm, Hasta la Vista, Baby. Terminator 2. Thomas Heiler als Chef der neulischen Filmtage nickt. Alles für dich bekannt, ne?
1: Ja, ich bin nicht so richtig gut in Leistungstests, aber wir können, wir das, probieren jetzt das, mal aus. Wir können das jetzt einfach also mal ausprobieren. Also erstes
0: Zitat. Guten Morgen. Oh, und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Jim Carrey in der Truman Show. Mhm. Guter Film? Toller Film. Ja, ne? So, was haben wir noch? Also auch ein Klassiker. Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Das ist der Pate. Jawohl, sehr gut, Marlon Brando. Ich habe eine Wassermelone getragen, auch ein Klassiker aus den 80ern. Jennifer Gray, Dirty Dancing. Ja, das war wie gesagt noch in meiner Theaterzeit. Houston, wir haben ein Problem. Äh, ja, Apollo. Apollo 13, ja. genau, Tom Hanks. Ähm, <lacht> einer meiner Lieblingsfilme damals gewesen. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Sind Sie Polizisten? Nein, Ma'am, wir sind Musiker. Die Blues Brothers. Mm. Großer ja, Film, ich finde bin, ich. Ich mag ihn ja, nicht. Ich
1: bin nicht. Das Problem ist, da mache ich mich Du bist eher leer. bei den speziellen Filmen unterwegs. Nein, ich bin, bin nicht so Mainstream-tauglich. Bin nicht so Mainstream -tauglich. Ist überhaupt also, nicht Das schlimm.
0: war nicht meine, meine Sozialisation. Einen zum Schluss habe ich noch. Oh, ich muss heute wieder einen Glückstag haben. Polizisten sind das Beste, was ich kenne. Gleich nach Rhabarberkürze. Die Schauspielerin ist vor glaube ich, drei oder vier Jahren als Gast hier bei den Nordischen Filmtagen gewesen. Bekannt geworden ist sie als Pippi Langstrumpf. Wow. Zum Schluss, Thomas Heiler, als, Leiter der Künstlerischen, äh, als künstlerischer Leiter der Nordischen Filmtage. Was ich noch zu sagen hätte, haben wir was vergessen? Gibt es etwas, was dir wichtig ist, was du der Welt noch mitteilen möchtest, dann hast du jetzt Gelegenheit dazu. Die Fragen waren so reichhaltig. Ich,
1: ich glaube es tatsächlich, dass ich auf das, was mich hier antreibt und motiviert, dass das, glaube ich, alles zur Sprache gekommen ist. Wichtig ist, dass Zuschauerinnen und Zuschauer hoffnungs- und vertrauensvoll den Weg zurück in die Kinos finden. Es gibt viele Angebote, die vielleicht bequemer sind, die vordergründig vielleicht näher die vordergründig vielleicht näher liegen, aber Filme gehören ins Kino und jeder sollte mindestens fünf, nein, sechs Mal im Jahr einen Film auf der großen Leinwand sich anschauen, weil das ist einfach das wichtigste und das größte Erlebnis,
0: das man kulturell haben kann sagt der künstlerische Leiter der Nordischen Filmtage Thomas Heiler ganz herzlichen Dank, dass wir dich besuchen konnten. Wir sind gespannt auf die Nordischen Filmtage 2021 und auf alle, die die dann noch kommen werden und freuen uns auf eine neue Ausgabe unseres Kulturpodcasts Kunst mich mal. Bis dahin bleiben Sie neugierig. Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NR Schleswig-Holstein.